0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 A partir de agora
0: A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração dessa manhã de quarta-feira, meus amigos. Sim, hoje já é dia 8 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87.9 FM, pela nossa live do Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para Restaurante Terra Rica... O restaurante Terra Rica, você já sabe, meu amigo, você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha... Aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1.250. Telefone 3531-6470. 3531-6470. Junto com a gente também está a Casa Prado. Vista-se para novos caminhos, novos sonhos, novas formas de ver o mundo. Vista-se com determinação, com alegria, com empatia. Vista-se para o futuro. Vista-se para as conquistas e novidades. Para grandes surpresas. Vista-se para quem você ama. Vista-se para você, Casa Prado. Vista-se para novos momentos em Sinop, na Avenida do Jacarandás. Com a gente também está o Auto Center Rodo Fiat. Ó. Final do ano está chegando, né? Hum, cheirinho de férias no ar. Fala a verdade, não é não? Mas, ó, você não pode perder tempo. Vá para a Rodofit. Não pega a estrada sem antes fazer a revisão do seu veículo. A revisão do seu carro em dia é sinônimo de segurança para você e para sua família. E tranquilidade nas suas férias. A Rodofit tem serviços de mecânica em geral. Com qualidade, credibilidade e confiança. E, claro, o um melhor parcelamento. Parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Anota o nosso telefone. 996430353 Você pode ligar e agendar uma revisão 996430353 Rodo Fiat O seu carro em boas mãos Sempre Com a gente também está a seta imobiliária a sua família merece sempre o melhor, melhor localização, com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, uma infraestrutura completa para receber você e a sua família com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para a sua diversão, tá bom? Ligue agora mesmo, 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. E com a gente também, você já sabe, está arrumado e o pneus. Precisou de pneus, meu amigo? Ó, oh, a estrada está aí, finalzão do ano chegou e você vai sair de férias passe na Roma Viu Pneus, pneus para caminhão, vans ou utilitários, preparamos uma super promoção nessa linha com preços e condições super especiais de pagamento, venha conferir e economizar de verdade, qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho venha você também para Roma Viu Pneus traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você, ligue no nosso canal de vendas, 999004945 4945 ou meia 635314290 4290 Roma viu pneus com você em todos os caminhos
0: jornal integração aqui a notícia chega primeiro. Até
1: você. 6 horas 51 minutos, 6 e minutos, seis e cinquenta nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também todos aqueles que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de quarta-feira. Bom dia, um grande abraço a você aqui, bom dia Rafaela, toda a equipe, aos ouvintes do Jornal
3: Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você do Facebook, você do YouTube, a Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre atualizados. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. 6 horas e minutos, mulher morre vítima de acidente em sorriso.
2: Carreta pega fogo no trecho entre Sinop e Vera.
1: Homem é ferido com um motosserra e é resgatado por helicóptero.
2: Familiares descobrem estupro após criança de cinco anos contrair HPV no norte de Mato Grosso.
1: Membros de facção tentam matar adolescente em Lucas do Rio Verde.
2: Suspeito que descumpriu medida protetiva em Sinop é preso em Vera.
1: Excursão, excursão escolar termina em tragédia com uma criança. Criança morta e dois desaparecidos
2: Idoso atropelado no MT 140 em Sinop não resiste e morre no hospital após oito dias
1: Funcionário provoca colega de trabalho e acaba morto na cidade de Juara
2: Menor é detida com entorpecentes na rodoviária de Sinop
1: Recaso de reincidência, mãe novamente deixa a criança em casa e vai para o bar e acaba sendo presa em Sinop Essas e muitas outras a partir de agora com Edinaldo Lobo no nosso giro policial 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 do Lobo. 6 horas e 53 minutos pelas manchetes. Você já viu que nós temos muitas coisas para falar hoje aqui no nosso Jornal Integração. Ô Lobão, defi definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom
3: dia, um grande abraço. Como você disse, o Rádio Rotativo. No meio de todas essas manchetes, uma manchete importante que ontem a Polícia de Sinop fez o lançamento do final de ano seguro mais de 30 viaturas nas ruas da cidade, com cavalaria e tudo mais, e além também de mais de 60 policiais. Nós teremos, com certeza, no um final de ano, seguro nas ruas e avenidas de Sinop É muito importante. O governo do estado, através do comandante regional, é, o Sodré, ontem, às 16h30, foi o lançamento na Praça Catedral na cidade de Sinop. Daqui a pouco, todas as informações e também a entrevista coletiva do Tenente Coronel Pedro. E por falar em Sinop Segura, uma das coisas que o Tenente Coronel ontem, em entrevista coletiva, ele disse que ele quer terminar ou diminuir esse índice de arrombamentos seguidos de furtos na cidade de Sinop. Tem uma crescente que a gente uma vem falando. É... Porque ontem, no bairro Jardim Safira, uma mulher de 33 anos, Procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Ela saiu de manhã, às 6 da manhã, para trabalhar. Retornou às 12 horas, ou seja, o meio-dia. Sabe o que, que levaram da casa uhum. dela? 40 peças de roupas femininas, uhum. além de várias peças de roupas masculinas e vários pares de sapato. Então é os cachangueiros. O que, que a polícia quer intensificar? O ante coronel Pedro falou: ele quer andar nos bairros da cidade. As avenidas que ele vai dar maior prioridade a Júlio Campos, é André Maggi e a Avenida Tarumãs. São três avenidas que tem muito comércio, muitas lojas, muitas empresas e ele vai intensificar. Isso vai até o dia 6 de janeiro. Isso é muito importante
1: Essa e... foi fala do Coronel Pedro O Coronel Pedro, coronel Pedro é, exatamente.
3: Daqui a pouco tem a sonora É, ali.
1: então é Daqui é. a pouco ele vai falar justamente sobre todas essas, essas colocações Que o Lobo está falando aqui ele tem, ele tem a sonora falando sobre isso também Exatamente, então tem que acabar com esses cachangueiros. Esses cachangueiros são os
3: arrombadores Você sai para trabalhar de manhã Quando você retorna meio dia Tua casa está arrombada Porque ele sai cedo, fica de bicicleta, debaixo de pé de árvore É só para arrombar tua casa Amigo o vizinho também está trabalhando e eles aproveitam as oportunidades. E essa crescente em Sinop tem acontecido. Esse tempo atrás eu morava num determinado bairro. Aí eu cheguei para almoçar, eram 11h20 11, mais ou menos. Aí tinha um indivíduo debaixo do de um pé de árvore, bem em frente da minha casa, pescoçando. Como eu vinha de carro, de, perdão, eu vinha de moto, ele não sabia que eu morava ali. Estacionei a moto e já ficou me olhando. Coloquei a moto para dentro, abri o portão, voltei e falei: o que você está fazendo aí, cara? Ele falou nada. Falei, como nada está debaixo da árvore? olhando meu meu quintal, ele olhou para mim com a cara de pau, um ratítico, velho, nojento, feio, rabugento, morfético, falou para mim, eu não tenho direito de ir e vir, falei, tu tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de vazar daqui, ele vazou, é um cachangueiro, cara, no mínimo ele queria levar algo da minha residência, na oportunidade no bairro que eu morava, ou de alguém, ele vazou, então quando você vê alguém debaixo do pé de uma árvore na tua casa, chama a polícia, o indivíduo não tem que ficar debaixo de árvore, ele pescoçando no teu quintal, ou manda circular, meu amigo, circula, quantos arrombamentos que tem acontecido esse nó para luz do dia então, parabéns à polícia militar que vai intensificar esse tipo de de, 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 de delito
1: tem o... que acabar a, Tem que acabar. A Zeneide Pereira aqui na nossa live, o Lobo. Zeneide, bom dia, obrigado. Ela falou estão arrombando também as casas na Chacra Talismã, estrada de Santa Carmen, levando tudo. Por isso que foi lançado recentemente, me corrija aí, gente, um mês passado, na metade do mês, que teve aquele encontro aqui em Sinop, inclusive, para esse patrulhamento das, das estradas, da, das comunidades, vamos colocar assim, inclusive antes de tudo isso, a gente já teve a participação lá da Força Tática é, que esteve lá no, no, no jornal explicando que o Sinop já estava começando esse patrulhamento. Sim. E agora com mais intensidade também a gente acredita que vai acontecer porque como diz o Lobo, eles não estão escolhendo não, eles vão onde está. Onde é chácara, é casa, é residencial, é condomínio, onde eles conseguem entrar, eles estão entrando. É uma coisa complicada, viu Zeneide? Mas sim, e teve inclusive aqui um encontro é, com autoridades é, para desenhar o, o delinear, vamos colocar assim, ou traçar metas nessa questão desse patrulhamento também, envolvendo chakras. É... Porque agora a cada fazendas, fazendas, né? fazendas, e a gente tem muitos, e a cada dia que passa, a gente tem mais chácaras próximas à cidade também, né? Então foi feito esse, esse encontro, e a gente vai até conversar é, da Força Tática, acho que é o, o, o Varela, se Varela. não me engano. pode ter até uma
3: viatura desse patrulhamento rural. Lá, né? É. Lá do patrulhamento tem uma viatura, rural. Uma rajadinha de amarela.
1: Vou fazer um convite aqui, pessoal. A gente sabe que tem toda uma hierarquia, né? para o comandante do, da Força Tática, que é o, que é o, que é o nosso querido Varela, a gente poder falar a respeito dessa, dessa situação também, viu, Zeneide? Obrigado, tá, Zeneide? A gente vai conversar assim, vamos ver se a gente Consegue trazer, ou, ou ao vivo a gente bater um papo com ele para a gente é, conversar a respeito dessa situação? É, e essa viatura aí
3: ela é caracterizada e ela anda nas chácaras, na, nas chacras, fazendas e assim por diante. E no final de ano será intensificado também esse patrulhamento nas chácaras, nas fazendas, porque tem um povo aí roubando, um monte de. Eles roubam gado, roubam tudo. Rouba cabrito, roubam veneno, roubam tudo. Esses ah, aí, pela efeito, frente cara eles não perdem a viagem, não. Não perdem a viagem, não. Mas recentemente teve um encontro aqui em Sinop com mais de 20 é. estados, representantes de mais de 20 isso estados, é bacana e, e foi caso. feito um trabalho legal aqui, mas Sinop está de olho Sinop está de olho nisso aí, entendeu? É, ontem, que era por volta de 20 horas, 21 horas, a polícia recebeu uma informação que nas proximidades da rodoviária tinha um jovem traficando ele uhum. escondeu algo quando a polícia o abordou, ele tinha escondido algo, ele escondeu aproximadamente 12 trouxas de substância análoga. A maconha pronta para consumir e uma porção grande. A polícia acabou apreendendo esse menor que tem apenas 16 anos de idade. Quem estava à frente desta operação, ou seja, não da operação dessa, dessa revista com esse indivíduo, a abordagem foi o Corbelino, que falou desse menor que foi apreendido com essa quantia considerável de entorpecente ontem à noite nas proximidades da rodoviária. Vamos ouvir o Corbelino.
4: Oi Silvio, Guarnição do Oficial de dia do 11º Batalhão juntamente com a Guarnição de Cavalaria é, na realização da operação final de ano, realizada pelo 11º Batalhão é, logrou êxito em abordar um suspeito na região de rodoviária e nas é onde o suspeito que se encontrava foi localizado 12 porções de de substância análoga à pasta base, duas porções de substância análoga à cocaína e uma porção grande de substância análoga à maconha. É a segunda guarnição de cavalaria que estava pelo local o suspeito estava armazenando, né? É, onde foi localizada as a, os entorpecentes? Foi foi realizada a busca é, e diante da situação foi deslocado para a delegacia para as providências. Está realizando tráfico na região, segundo populares, inclusive, é, e no local ali ele estava guardando, né? armazenando a droga e realizando a distribuição.
5: Menor de idade?
4: Positivo, menor de idade.
5: Foi possível checar?
4: Não, não, não constava a passagem, né, em desfavor do mesmo. Foi entregue na delegacia de polícia para as providências.
1: Sete horas no minuto, sete um, não constava passagem do menor, ou seja, é novo no mundo da criminalidade, se não constava passagem. E a menor de idade. E, Lobo, daqui a pouco deve estar, se já não está, né, nas ruas. É, tá,
3: está na delegacia, mas será liberado, né? Será liberado. Não tem o que fazer. e, e é, não tem o que fazer. Na verdade, já, já é da operação, tá? Com a cavalaria, as viaturas. Sim, eu gostei com, que ele é, falou, a cavalaria. A cavalaria, que os Rapa. cavalos pisam em cima. Já, já não vamos falar é, sobre isso. Eles são treinados, que eles os cavalos... São,
1: é, e essa cavalaria, a, a, a base dele fica na cidade de Nova Mutum. Nova né? Mutum. Esse que está aqui, né? É, exatamente. Você vê, Nova Mutum tem cavalaria, e Sinop não. não tem. Sorriso tem Siopaércio, Sinop, Sinop não tem. tem. Aí
3: a, 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 os vizinhos têm que vir para Sinop. É, é, que é. Fala. Isso tinha que ser tudo em Sinóbia
1: Poderia até ter, ter, como tem Mutum, tinha, deveria ter aqui também. Tinha que ter Nova Mutum, a Cavalaria tinha que ter a Seu pai tinha que ter Sorriso, tinha que ter luxo, tinha que ter Sinop, isso chama-se equipamento de, de de força de segurança. É. Aí agora coloca, é tipo migalhas de pombo, não tem? Tem 200 pombas, aí você pega um pombo e vai dando migalhinha pra cada um pra ver se alimenta os 200. Os 200 vai sair com fome de lá. Sim, sim. Essa é real Ele não sai com o papo, É, entendeu? Então aí, a Seu pai vamos pra Sorriso, a Cavalaria, vai pra Mutum, pra Sinop, pra Sinop, vai nada. É, pra... Vai, e assim vai.
3: E aí vai. É, assim vai. Complicado. Então, parabéns à polícia. Essa operação, final de ano seguro, já surtiu efeito. Tirou de circulação todo esse entorpecente
1: desse menor... E vai surgir mais. ...infrator. Mano. E vai surgir Isso mais. Vai surgir mais. Vai surgir, vai surgir mais. mais. Eu, 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 a gente tem que parabenizar imensamente as forças de segurança, o, o Tenente Coronel Pedro, é, é, o, o Coronel Sodré, que é o comandante aqui do, do terceiro, toda a, 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 o aparato e a força... É, das, das operações feitas, porque a gente sabe que o resultado vai aparecer, isso já foi comprovado em outras, outras operações o Lobão vai chegar aqui e falar como é que foi foi uma uva, ah, mamão então, com a velha é, escavado na ruta, é, viatura entendeu, só que o problema é o seguinte e aí, é evidente que a gente tem que agradecer isso agora aí as pessoas fazem o que? igual é, com a ti, né é. Some. Tudo. A hora que acabar todo esse aparato, eles voltam. Até o dia 6 de janeiro, eles sossegam o Vocês vão ver como o que a cidade... sossegam o fácil, a
3: polícia prende.
1: Você vai ver como é que a cidade vai estar, tá uma bela de uma tranquilidade até o dia 6 de janeiro, velho. Aí depois, vocês me contam depois. E um e, e monte de gente vai cair aí. É, amém, ah.
3: entendeu? E o objetivo é tirar de circulação é. drogas, armas de fogo. Essas armas matam você. Esse cara com essas armas tem que desarmar tudo. Tem que prender e apreender as armas que essas armas tem que sirva a vida de muitas pessoas em Sinop. E pode tirar a sua também, tá? A sua, a minha, tô tirando de circulação. Ontem era 20 horas e 30 minutos, a polícia militar recebeu é, um telefonema para que desse um apoio a, no bairro é, Vilas Lobo. O bairro, o nome é bonito, né? Vilas Lobo. Os caras uhum. acham que Lobo é meu apelido. Lobo é sobrenome, cara. Eu sou um nome que é Lobo mesmo. Lá no Vilas Lobo, o conselho tutelar pediu um apoio para a polícia militar. Uma viatura foi até a rua Projetada 1. Chegando lá numa residência, tinha três crianças na casa, sozinhas. Uma criança de quatro, uma criança de seis anos e outra de sete anos de idade. Perguntaram para as crianças de vizinho onde estava a mãe daquelas crianças. Disseram para a polícia que a mãe estava em um bar bebendo. A mãe sai para beber. Não é a primeira vez que isso acontece. Ela sai para ingerir bebida alcoólica e deixa as crianças sozinhas. Quando a polícia estava procurando a informação para saber onde que era o bairro, onde que era o bar, naquele bairro ali ou nas proximidades, que ali é muito grande, tá? Ali é um, muitos bairros ali. Aí a mulher chegou na residência, em visível estado de embriaguez. embriaguez. Foi dado voz de prisão para a mulher que tem 29 anos de idade. Vai completar 30 anos. Foi dado voz de prisão para a mesma. As crianças ficaram com o Conselho Tutelar, sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, a mulher conduzida para a delegacia municipal. Agora de manhã, procurei a informação de Lobo, a mulher está aí, esperar o delegado chegar para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ele não me disse, mas na minha opinião, nada. Ela vai assinar um termo lá, vai dizer, olha, cuida dos teus filhos. Tem que perder a guarda dessas crianças. É inadmissível uma mãe abandonar as crianças de 5, de 6, de 7, ou de 4, de 6 ou de 7, que é a idade correta. E ficar ingerindo bebida alcoólica e fazendo algo mais Perder a guarda e vai ver quantos pau faz uma cangalha Quanto que é ruim tu ficar longe dos filhos E daí o delegado deve ouvir essa mulher não sei o que será o que vai acontecer com ela O conselheiro tutelar daqui da cidade de Sinop Que tem dois conselhos, não sei se é do primeiro ou se é do segundo Foi o David Salles que falou. É o, o David, de Sales é o fala David Antônio Salles Ele fala desta, desse trabalho que foi feito ontem o conselho juntamente com a polícia militar Vamos ouvir o David
6: é, Não é a primeira vez que ela deixa as crianças ali no lar né? Essa já é a segunda vez que o conselho atuou de fato Mas necessariamente ao longo do, do tempo que ela está com as crianças Elas sempre ficam ali Que foi o que as crianças nos relataram Que ela deixa as crianças em casa e sai para o bar E retorna só no final da noite Qual que é a idade das crianças? Entre 5 e 7 anos que foi informado para a gente ali agora, né? Hoje nós chegamos lá, tá a casa toda bagunçada, né? Toda suja, e eles falaram que a mãe não deixou comida. Tinham comido só umas bolachas e alguns salgadinhos. Primeira vez ela tinha deixado a casa trancada, foi, foi necessária a guarnição da Polícia Militar também. É, adentrou na residência para retirar as crianças, inclusive o menorzinho, ele tava todo despido, né? Tava só de fralda, todo. Tava até friozinho. E foi. Levado as crianças para o centro social. Como é a primeira vez, o Conselho Tutelar ele sempre tenta priorizar a família. Né? Aquela segunda chance, a gente, no caso, nós acompanhamos. Nos primeiros períodos foi uma maravilha, porque ela estava mostrando a mudança. E como passou o tempo, conversando com os outros familiares, o pai, estava tudo tranquilo, entende-se que está tudo normal. E hoje, infelizmente, nós recebemos a denúncia novamente que teria sido recorrente.
7: E o que, que ela falou? O que, que ela lê?
6: Ela falou que não tinha saído para fazer uma cobrança, só que desde as duas da tarde, né, e já era passado das nove da noite, e estava visivelmente alcoolizada, né, o que foi constatado pela polícia militar. E quando ela chegou, que verificou que o carro do Conselho Putular estava lá, ela já falou que se nós teríamos ido lá para buscar as crianças. Falei, ó, nós viemos porque foi uma violação de direito. Perguntamos onde ela estava, né? Ela informou que tinha saído há pouco tempo. E as crianças falaram que foi desde a tarde que ela não estava na residência. E aí ela falou que, então, se nós tínhamos ido buscar as crianças, ela era nossa. Pegou a moto e saiu. É, hoje nós entramos em contato com os familiares, né? Foi já é, contactado a avó materna, foi entregado para ela. A partir de agora, nós estaremos encaminhando pra, para o judiciário e verificar se existe um outro familiar. Né? Não sei qual será o procedimento da delegacia, se ela vai ficar aí detida ou vai ser liberada. Né? Depende agora do delegado e do, das autoridades.
1: Jornal Integração.
0: Você informado primeiro.
1: 7 horas, 9 minutos, quando você entra nessa vara da família, é uma coisa muito complicada, sabe, é uma coisa muito séria, primeiro, cadê o pai dessas crianças, né, é, o restante dos familiares, tem toda essa situação, é, essas famílias, essas crianças, elas vão para o orfanato, o orfanato tem vaga, como que é o cuidado, lobo é muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente imagina, sabe, muito mais complexo. Agora o fato é, essas crianças não podem ficar desse jeito. Isso, é, isso é, fato. é, é fato, né? É fato. A gente já viu algumas tragédias aqui, inclusive de crianças que ficaram sozinhas em casa e que acabou a casa pegando fogo, morrendo carbonizadas. Vocês lembram disso, né? Fatos que aconteceram nesse sentido, né? Essas crianças não podem, elas não têm condição de ficar sozinhas. A maioria gente tem 7 anos. Né? Então, é muito complicada essa situação, sabe? É uma situação muito complicada e aí, de novo, de novo, claro e evidente que uma coisa não justifica a outra, é, mas ela vai se somando e no final da história a matemática vai só aumentando ou multiplicando isso. É... De novo nós entramos com a bebida, né? mais uma vez a bebida, né? que é uma droga lícita, a gente vem batendo em cima dessa tecla há muito tempo, é uma droga lícita, e a bebida acabando com a família, a mãe saiu para quê? Para beber. É, na primeira vez o conselheiro falou que a, aí ela ficou até bem, né aí depois voltou de novo para o mundo da bebida, infelizmente. Né? E o alcoolismo é uma doença, meu amigo, é, é, é quase dependência química do entorpecente, do, 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 do você, você passa a ser dependente químico, tem uma série de situações, por isso que nós temos hoje o Cartas... É, entre outras, o Ebenezer, entre outras é, instituições que ajudam essas pessoas. lar cristão. lar cristão que ajuda essas pessoas. Por quê? Porque, gente, é dependência química. Entendeu? É dependência química. Então, tem que ter uma ajuda, tem que ter um acompanhamento. É muito complicado. Você tem que querer saber uma série de fatores. né Uma série de fatores. E agora a gente fica aí e principalmente as autoridades de modo geral. Você vai recolher as crianças, você vai mandar para onde? Vai mandar por Fanato né É o melhor... É a melhor saída mandar para orfanato? Tem algum parente que pode cuidar e ao mesmo tempo você pensa no bem-estar bem da criança? É, olha, vou falar uma coisa para você, gente. É uma situação muito complexa, é uma situação muito complicada. Cadê o pai dessas crianças? Cadê os, os avós? Cadê... Sabe? Então, é, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser analisado. E outro detalhe, vai aprender essa mulher e vai mandar para onde? Vai resolver o problema? Ele indo para a cadeia? Também, né? Porque, na realidade, ela cometeu... É, o, o crime dela foi um crime de abandono de incapaz. Né? É, o que, é o que prega no... no Sim, abandono é de, de incapaz. Abandono de incapaz. É o crime que ela... Né? E, sabe, hoje a gente vê mulheres cometendo crime de tráfico e tentativa de homicídio que são liberadas porque não tem vaga, você Sim. acha que vai para onde? Não vai para lugar nenhum, vai é. já, já vai estar tá solto Sim. aí se não tiver vaga.
3: Muitas vezes é. eu falo as coisas aqui, Kiko, aquilo que muitas pessoas gostariam de falar e não tem oportunidade. Muita gente joga praga em mim. Mas praga de urubu magro não mata cavalo gordo. Tem quantas mães, quantas mulheres, perdão. Querendo filhos, né? Querendo, fazendo tratamento para engravidar para ter não um consegue filho. consegue ter filho. Hum. Aí uma mulher dessa tem 13 e abandona. Tu já pensou? Quantas mulheres não fazem tratamento gastando um horror para engravidar, para ter um é. filho? Para ter a oportunidade de ser mãe. Aí uma dessas tem três, e ela deixa lá abandonada e vai ingerir bebida. Mas tem que pagar por isso, né? Mas pelo que diz pelo que, lá no boletim de ocorrência, diz que as crianças ficou é, pela, na responsabilidade do conselho. Mas pelo que o conselheiro falou ali, deixou com a avó materna. É. Né? Deixou é. com a mãe dela. Pelo menos tá bem cuidado com a avó. Oxa lá que esteja. Esperamos que sim. É triste. É triste. É lamentável, é lamentável. É
1: lamentável. O, o Lobo, deixa, deixa eu fazer um, um contraponto dessa situação toda. É. Enquanto essa mãe abandonou as crianças, nós tivemos um fato que aconteceu em Chapada dos Guimarães, em Cuiabá, que chamou a atenção da mídia nacional ontem. A gente estava até no, no nosso grupo do jornalismo conversando com a Rafaela, com a Cris, a gente vê nessa matéria. Enquanto ela abandona, tem uma mãe desesperadamente chorando pela perca do seu filho. Olha só, gente, que situação. A escola... A gente vai até preservar o Nova escola, acho que não vem ao caso. Foi fazer uma excursão à Chapada dos Guimarães ali, Lobo, que é pertinho ali, Chapada de Cuiabá e tal. É, 60 quilômetros. E, nossa, é, é lindo, um dos gás mais lindos que eu já vi, Chapada dos Guimarães. E tem muitas cachoeiras, muitas pedreiras. Só que Chapada, ao mesmo tempo de ser linda, ela é perigosa. Chapada é linda, mas perigosa. Chapada lembra muito alguns trechos do Telespeedes, que é maravilhoso. Você tá andando, de repente, já faz fup", de uma vez só, pronto, meu irmão. Você sabe disso, para quem conhece Telispe. E infelizmente, nessa excursão com os alunos. É, aconteceu uma tragédia. Três alunos se perderam. A... Já já a Rafaela vai detalhar com requinte de detalhes. A chegada do ônibus, os professores fizeram a contagem dos alunos, né? Fulano, ciclano, beltrano, aquela chamadinha que a gente fala. Tava faltando três, logo. Aí bateu desespero. E vai atrás e vai atrás. Dois foram encontrados, perdidos lá na mata. Só que um não. Rafael.
2: Três alunos desapareceram e um deles, identificado como Daniel e Arly Arruda de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado morto durante uma excursão na escola, né? É, estadual ao lado de Cuiabá, no Circuito das Cachoeiras que fica no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães nessa segunda-feira. Segundo a diretora da escola, cerca de 60 alunos foram ao passeio. No final do dia, durante a contagem no ônibus, foi notada a falta dos três adolescentes. Dois deles foram encontrados na trilha e os professores acionaram o corpo de bombeiros para achar o outro aluno, Daniel, que foi encontrado morto horas depois em Cachoeira, né? É, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram por volta das 18h30, na Cachoeira da Prainha, que seria o último lugar onde os professores o viram. Cinco bombeiros e um cão é, de busca participaram da operação que durou aproximadamente cinco horas. A equipe dos bombeiros mergulhou na cachoeira e localizou o corpo de adolescentes que estava a três metros de profundidade. As circunstâncias das mortes ainda não foram divulgadas. A Secretaria de Educação de Mato Grosso divulgou uma nota de pesar Na qual informa que o passeio foi realizado seguindo os protocolos as aulas de campo E com autorização dos pais e responsáveis pelos alunos As atividades escolares foram suspensas e só serão retomadas nesta quinta-feira a, a excursão foi cancelada e o Corpo de Bombeiros acionou a Politec e a Polícia Civil e o ML. Esse foi o segundo passeio da escola este mês. Na terça-feira, uma outra turma realizaria a mesma excursão, que acabou sendo cancelada segundo a diretora. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade afirmou que tomou todas as medidas necessárias para ajudar nas buscas de Daniel e que as cachoeiras foram fechadas nesta terça-feira para investigação do caso.
1: Nós temos um áudio da mãe né? desse, desse menor. Que ela ela falou a respeito da, da perca do seu filho. Vamos acompanhar
7: aniversário dele, você assim, mãe, então me dá o um passeio pra mim. Aí eu peguei e assinei o papel e meu marido deu o dinheiro pra ele. O ônibus foi chegar quase nove horas e já tinha acontecido o acidente com meu filho. Eu fico assim, por que ela não falou pra mim a verdade? Ela mentiu. Se ela falasse pra mim, ó oh, mãe, aconteceu isso, isso, isso. mas a gente já tá tomando as previdências e falou pra mim que ele tinha sumido, não tinha morrido de... <risos> Vou, se fosse 80 alunos, tinha que ir sem professor. Criança, para ele tudo é novidade. Eu esperava que ele que viesse aqui me dá todo apoio que eu precisava. Porque meu filho não vai voltar mais. Meu filho só tinha tamanho, mas era mais criança. Se arrependimento matasse... Eu estava morta primeiro do que ele, porque eu não ia deixar ele, eu não ia deixar. Filho, você sempre soube que eu amo você, que eu sempre te amei. Assim como Deus me deu você, Deus tirou. Deus é pai, não é padrasto. Se, se tiver culpa nesse passeio que empurrar no meu filho, essa escola vai pagar a professora e a diretora. Tudo vai pagar. Porque meu filho não vai voltar mais. Ele saiu de casa andando. Agora vai botar num cachorro. É, notícia.
0: é notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. 717 a gente entende a dor dessa mãe. É, a gente até trocou uma matéria pela outra na sequência para você ver, enquanto você tem uma mãe que está desesperadamente abalada, chorando a perca do seu filho, você tem mãe que deixa os filhos para ir para o boteco, né? Trancada em casa. E nesse caso a gente sabe do calor da da perca que a mãe teve, daquela coisa toda mas isso foi uma fatalidade que aconteceu nessa excursão que é feita vários e vários escolas fazem essas excursões, agora Chapada é um local perigoso, para quem conhece Chapada ela tem cachoeiras lindas, maravilhosas magistrais, pedreiras absurdas, mas é um, um local perigoso né? é, principalmente com, com essa questão de, de, de crianças né, de Rio a gente já viu vários adultos ali perder a vida em Chapada né, por descuido né, então é um local muito perigoso, realmente, a Chapada dos Guimarães. E foi uma fatalidade que aconteceu. A SEDUC emitiu uma nota. Né, e a gente fica muito triste com essa situação. Todas as excursões foram alcançadas. Tinha uma agora para terça-feira, né, outra Sim. excursão é, para terça-feira e a gente fica muito, muito triste. E a gente imagina a dor que essa mãe deve estar sentindo. É né, uma coisa assim, sabe, sem, sem explicação. Né, sem explicação, então a gente trouxe até para fazer um contraponto. É, do que o Edinaldo Lobo falou, de quantas mulheres querendo engravidar, ter filho, não consegue ter a dádiva de ser mãe, não consegue A gente sempre fala que a mulher, a única ligação terrena com Deus direta é a mulher, porque ela consegue gerar no seu ventre um fruto, né, que é posto por Deus, né, que é uma nova vida. É, e, e mulheres que conseguem fazer isso, abandonam seus filhos e sabe e como se fosse qualquer coisa, né? E a gente fica triste demais quanto isso. E por outro lado a gente vê uma mãe sofrendo com o coração dilacerado, como a gente viu essa mãe aqui, é, é, é chega a ser chega a ser chocante. O segundo lado da moeda, né? que fala que a moeda tem dois lados, né? O segundo lado da moeda chega a ser, ser chocante. Gente, vamos até para dar uma uma respirada. Vamos mudar um pouquinho essa situação antes da Todo mundo ficou meio emocionado aqui Eu certeza que você em casa que acompanha o depoimento dessa mãe também Nós vamos falar dessa, dessa operação que foi lançada O Lobo ontem é, Primeiro, antes de, de falar dessa operação Deixa eu falar para vocês O comércio começou a atuar com olhar estendido No último dia 3 Que foi o decreto publicado pela Prefeitura, né? a flexibilidade do horário especial para os lojistas em virtude do período natalino foi uma solicitação da Câmara dos Dirigentes Logistas e já acontece há vários anos. É, essa autorização do funcionamento do comércio do dia 3 ao dia 24 de dezembro de segunda a sábado até às 22 horas e aos domingos até às 19 horas. No dia 24 de dezembro o comércio poderá estar funcionando até às 18 horas. O decreto foi assinado pelo prefeito Roberto Dornel e, e o comércio já está atuando por isso. Do lançamento dessa operação até para dar segurança para eh, as pessoas que vão sair à noite para o comércio, aproveitar que é mais tranquilo para fazer as compras. E aí você tem a cavalaria e você tem uma série de, sua, de, 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 de situações para te dar segurança. né Na hora, E até porque, né Lobo, a gente sabe que o, o, o fluxo de dinheiro que vai estar tá girando é muito maior maior, é? sem Você pega as lojas aí, gente, ontem, ontem, a gente saiu nas lojas, ontem não tinha uma loja que não estava lotada. É, aqui aqui eu vou tem... dar um conselho pê, para os lojistas, não, para os clientes,
3: consumidores, usa cartão, gente. Vaga, é, usa cartão. cartão, meu amigo, cartão é a tua maior segurança. Eu fico com pacoteira de dinheiro aí não, que por mais que tenha essa operação, a polícia vai estar de olho, ou <coughs> por menos assim te rouba. É. Usa, usa o cartão, evita pacoteira de dinheiro, chegar nos locais, tirar nota de 100, de 200... De 50, vai no cartão. Entendeu? Cartão de crédito, ou cartão, esse cartão débito, débito não, entendeu? Se que você não quiser fazer crédito,
1: você faz no débito. Exatamente. Entendeu? Facilita. Vai te facilitar muito. É. O Lamão esteve na, na abertura da operação. Eu o, e a Rafaela. O Tenente Coronel Pedro. É, falou da, da operação, é a operação final de ano, né? Operação Isso. final de ano seguro. Final de ano seguro, operação final de ano seguro, que contará com as forças policiais Isso. de militar de Sinop e de Nova Mutuna, região, né? Que vai estar Exatamente. presente
2: aqui. Foi, foi lançado nessa semana, foi lançado na verdade na segunda-feira, mas com a solenidade acontecendo ontem, a operação final de ano seguro no município de Sinop. Conta com reforços da Força de Segurança para essas festividades de final de ano. O Tenente Coronel Pedro, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop, informou como que irá funcionar essa operação aqui no município.
1: Jornal Integração
0: Você informado primeiro É,
1: é ele estava aqui, né? era para ter saído, né? mas ele simplesmente não saiu Vou tentar colocar de novo, Rafaela, porque ele simplesmente se recusou a sair daqui <risos> Mas nós vamos tentar pegar a sonora aqui do, do Tenente Coronel Pedro para falar a respeito dessa operação de final de ano né? Agora acho que vai sair, Rafaela, vamos lá, vamos ver
5: Sim, como todo final do ano acontece, e esse ano não poderia ser diferente A Polícia Militar em sinopse está fazendo o lançamento da operação Estamos é final é a operação final de ano seguro aqui em Sinoto. Estamos contando com o apoio da força tática, o apoio da cavalaria de Nova Mutum está presente também. Do 11 º Batalhão, do setor administrativo, são vários policiais engajados em fornecer uma melhor segurança.
1: Ô, Karina, só arruma o áudio que ele tá com inversão de fase, ele é. não está saindo no rádio, tá? É, e tá saindo só aqui, então dá uma, uma verificada em todos em esses todos áudios. áudios. Depois a gente dá uma. uma a gente volta com essa, com essa com essa matéria que é muito importante. A Karina vai dar uma verificada ali nos áudios, que ele está com inversão de fase, não está saindo o áudio. E aí depois a gente vê certinho essa situação. Enquanto isso, a gente vai falar de outras situações que aconteceram aqui em Sinop. Depois a gente volta a falar dessa questão do, do Natal Seguro, né? que é muito importante para a nossa região aqui é, e principalmente para as pessoas que vão fazer compra no comércio de Sinop. Mas vamos falar de algumas situações tristes também que aconteceram é, na, nossa, na nossa região. Vamos começar... Com eh, esse, esse senhor que acabou falecendo, Rafaela, no hospital, esse acidente desse senhor aconteceu, acho que foi na semana passada, foi né? No dia
2: 29 de novembro.
1: Trata-se de Euclides da Silva Oliveira, de 68 anos. Isso. Ele se envolveu num acidente ali, com, é, na, na MT-140 é, com um celta branco, ali nas proximidades da entrada do bairro São Francisco, na MT-140. Isso. E esse senhor acabou não resistindo aos ferimentos.
2: Não resistiu, Kiko. A vítima estava em uma motocicleta Yamaha, né, de cor vermelha, colidiu contra um carro de celta de cor branca. O acidente aconteceu na CMT 140 na frente ao bairro Buritis. De acordo com o boletim médico, o paciente teve complicações gastrointestinais, abdômen agudo perfurativo com necessidade de cirurgia de emergência. Por volta das 16h22 da segunda-feira foi declarado o óbito. Não sei se os nossos colegas da live, ouvintes também vão lembrar de quando nós rodamos a sonora do condutor deste veículo que ele estava em visível estado de embriaguez e que fugiu do local. Foi esse acidente, né? Ah, o idoso que estava com uma carretinha na motocicleta não resistiu após sete, oito dias lutando aí pela sua vida no Hospital Regional de Sinop. Veio a óbito, infelizmente, mais uma ocorrência de trânsito.
1: E há informações ainda nesse acidente? Chegou informações, claro que são informações extraoficiais de pessoas que estavam lá, mas segundo informações que nós levantamos, parece que consta em boletim de ocorrência essas informações. Que esse, esse rapaz que estava no carro... Que fugiu, que estava... E deu uma entrevista, inclusive. Sim. Invisível está estava... Disse que foi ameaçar esse senhor ainda lá no chão.
2: Ainda foi ameaçar, porque o, o senhor ainda estava consciente, né? Ali no momento dos atendimentos à guarnição do, do Corpo de Bombeiros. Mas aí o cara, a todo momento, vinha falar com ele para falar da questão do veículo, porque o veículo não era dele. Isso era, da dele né? era da mãe dele. O veículo era da mãe dele. A gente até relembra, tentei resgatar a Sonora, mas a gente não conseguiu. Mas, é... Foi esse caso mesmo, ele estava ali, inclusive o Reginaldo Lobo confirmou que estava em boletim de ocorrência essas ameaças que aconteciam entre esse condutor do veículo branco, né, e também o, a vítima, que, que era chão, a condutora cara. da motocicleta.
1: E infelizmente o, o senhor Euclides, de 68 anos, acabou não resistindo e veio a óbito, faleceu. Agora, é... Se eu não estou enganado, eu não sou advogado, gostaria muito de ter a capacidade de ser advogado, como alguns amigos que a gente tem. Meu querido Dr. Felipe Guerra, é, minha querida amiga doutora Xênia, Dr. Doutor Eduardo Chagas e outros amigos maravilhosos que a gente tem aí é, na, na advocacia, que nos ajuda pra caramba. É, ele vai responder por crime doloso, porque ele estava em visível estado de embriaguez e mais... Em entrevista à imprensa, ela admitiu que tinha bebido. Foi ele que deu entrevista lá. Ela admitiu que tinha bebido algumas né? latinhas. Algumas e latinhas estava e, tal. É. E, ela, e ela admitiu que tinha bebido. E se eu não estou enganado, ele vai responder por crime doloso, né? Doloso. É... Só que assim, agora cabe as autoridades Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Dr. Donizete Também, que se não mandar um abraço para o meu amigo Dr. Donizete Ele vai falar, ah, é Kika, aí você só me bipa Você não fala de mim, não João Dr. Donizete, <risos> meu querido, para você grande também abraço pra você Grande, grande a gente. amigo, tem que se visitar a gente Grande colaborador nosso aqui Então, esse rapaz deverá responder por crime doloso Aquele que tem intenção de matar Porque é isso que acontece quando você assume o risco De beber e assumir uma direção É como se você pegasse uma arma e atirasse em alguém Você vai estar tá enquadrado no mesmo artigo E por falar em vítima esse só hoje tá bacana, né? Esse só tá, sol tá judiando de nós aqui no aquário.
2: Era para ter uma cortina é, preta aqui, mas. Mulher
1: pensando. morre vítima de acidente na cidade do Sorriso.
2: Isso mesmo. Que uma mulher morreu após deixar o neto na escola e se envolver em um acidente com uma Hilux. Que história triste. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira na Rua Desbravadores, cruzamento com o Cosse Silva no bairro Bela Vista e Sorriso, envolvendo uma motocicleta bis e uma caminhonete Hilux. De acordo com as informações, a motociclista seguia pela Costa e Silva e a caminhonete trafegava pelas Desbravadores quando houve a colisão. A equipe do corpo de bombeiros foi até o local e encontrou a vítima ao solo, inconsciente já sem os sinais vitais, apresentando bastante sangramento na região do crânio e da face. Após constatar a parada cardiorrespiratória, a guarnição iniciou de imediato o protocolo de reanimação cardiopulmonar até a chegada e entrega da vítima à equipe do Hospital Regional de Sorriso, que deu continuidade ao atendimento e conseguiu reverter a parada cardiorrespiratória. Ainda de acordo com as informações, Juliana Rosemary Vasques Afonso de Assis, de 56 anos, tinha acabado de deixar o neto na escola. Juliana não resistiu aos graves ferimentos e acabou vindo a óbito. Essas informações são do site JK Notícias, nosso grande colega lá do município de Sorriso.
1: Um grande abraço para o nosso querido JK. Ó oh. A gente já vai falar dessa operação de final de ano, a Karina já corrigiu, mas antes então nós vamos falar de outra situação. Carreta pega fogo aqui no trecho entre a cidade de Sinop e a cidade de Vera. É, a Rafaela traz os detalhes.
2: Uma carreta pegou fogo nessa manhã né, de, de terça-feira, no quilômetro 800 da BR-163, onde o condutor do veículo saiu ileso, que quebecou fogo bem onde ele estava. A Rota do Oeste a Polícia Rodoviária... Federal foram acionadas às 6 57 para atender essa ocorrência de incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado para o controle do fogo. Um caminhão-pipa particular. Pertencente a uma propriedade privada deu suporte no combate às chamas Equipes operacionais da Rota do Oeste estiveram no local para realizar essa limpeza da pista Graças a Deus nessa ocorrência ninguém se feriu O condutor do veículo acabou saindo ileso
1: Muito bem, tá. isso aconteceu aqui na e Vera Agora nós vamos falar a respeito dessa operação O Edinaldo Lobo já voltou aqui para os nossos estúdios para a gente falar a respeito dessa operação é, que já deu resultado, porque esse, esse menor que foi preso ontem foi preso pela cavalaria, né? Foi preso pela cavalaria. E ontem foi, foi que hora esse lançamento? Foi no final da tarde, né? Foi gente? no
2: final da tarde, fez às 16h30 de
1: ontem. 16h30 de ontem foi lançada essa, essa operação. Estava presente em todas as suas segurança, enfim. Mas quem concedeu a coletiva foi o Tenente Coronel Pedro, que essa operação é, é lançada pelo 11o Batalhão de Polícia Militar, correto, Lobo? Com supervisão do, do terceiro. Do do, do, do comando do CR, que é do, do, do Coronel Sodré. Mas quem falou foi do Tenente Coronel Pedro. Agora está tudo certo aqui, a Karina fez a correção. Nós vamos acompanhar o Tenente Coronel Pedro falando sobre a Operação Final de Ano Segura.
5: Sim, como todo final do ano acontece, e esse ano não poderia ser diferente, a Polícia Militar em Sinop está fazendo o lançamento da operação. Estamos, é, final, é a Operação Final de Ano Segura aqui em Sinop. Estamos contando com o apoio da Força Tática, o apoio da Cavalaria de Nova Mutum está presente também do 11º Batalhão, do setor administrativo são vários policiais engajados em fornecer uma melhor segurança à população sinopense são várias dificuldades que nós enfrentamos no final de ano, haja vista um, 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 o fluxo de roubos e furtos a comércio então a polícia militar está intensificando o policiamento nesse sentido, no sentido de fazer com que a população ela utilize a parte comercial da nossa cidade de forma bem tranquila e por outro lado Fazendo com que o nosso centro, a nossa região comercial esteja tranquila Nós temos mais policiais também para empregar nos bairros Para evitar que residências sejam furtadas Ou mesmo pessoas que estão trafegando pelas ruas sejam roubadas Então é um trabalho muito importante da Polícia Militar aqui em Sinop Com a participação do nosso comandante regional, o Coronel Sodré Apoiando nesse sentido, trazendo efetivo de outras unidades policiais Para estar tá somando aí para que a população tenha um final de ano de 2021 para 2022 melhor e mais tranquilo que de 2020 para 2021. 2020 para 2021 foi relativamente tranquilo, nós queremos que de 2021 para 2022 seja mais tranquilo ainda.
2: Bom, é, também em entrevista o Tenente Coronel Pedro disse que essa operação começou na segunda-feira e que vai contar com um contingente muito maior aqui para a Sinop até porque vai ter outros municípios também participando que para aumentar indo. esse contingente aqui que foi o caso da Cavalaria de Nova Mutum.
0: Jornal
1: Integração Credibilidade e Responsabilidade é, hoje está tá daquele jeito, Rafael. Tá, está bem complicado. Não veio aqui o contingenciamento de jeito nenhum, desapareceu absolutamente tudo aqui. Mas vamos tentar de novo aqui, daqui a pouco, trazer aqui o, o contingenciamento dessa, dessa operação. Vamos ver se agora vai dar certo, vamos ouvir.
5: Sim, nós lançamos a operação, ela iniciou na data de ontem e ela vai até o dia 6 de janeiro. É, esse horário estendido do comércio, então nós vamos estar atendendo esse horário estendido, que vai até por volta das 21 horas. Então nós vamos estar saturando, essa área comercial com bastante, com vários policiais, várias viaturas. Vamos estar empregando aí cerca de 60 policiais diários aqui em Sinop. Nós vamos estar empregando cerca de 30 viaturas diária E sem contar o nosso setor de inteligência, que também vai estar bastante atuante, né? Na nossa área central, no sentido de é, é, levantar informações, repassar os policiais que estão na rua para que as abordagens aconteçam e as pessoas que estão que tenha pretensão de cometer algum crime, ou que estão cometendo algum crime, seja preso pela Polícia Militar.
1: Tá aí, portanto, é, o contingenciamento. E uma das coisas que chamou bastante atenção, e foi é, a grande dúvida da, da imprensa que estava presente, e, e talvez a pergunta que é, mais interessa para você que está em casa, aí é o seguinte, porque geralmente quando você faz esse tipo de contingenciamento, você foca em um setor, né? você pega a cidade e divide. E aí, como ficam os bairros? O, fica desmorecido? Né, para você mexer, por isso que tem é, a vinda de outros policiais e outro aparato de outros municípios. Essa foi uma das perguntas feitas pelo Tenente Coronel Pedro. Como que fica o policiamento nos bairros de Sinop, isso. que já é complicado por natureza? O Tenente Coronel deu a seguinte resposta.
5: Sim, como eu disse, nós não esquecemos do bairro, dos bairros, por isso que nós estamos aumentando o nosso efetivo na área central, para que nós possamos... É, é passar com que o nosso efetivo, o nosso efetivo, tanto o GAP quanto o grupamento raio, eles possam deslocar, assim como a Força Tática, possa deslocar para os bairros, né? no sentido também reforçar a segurança nesse local, além do policiamento ordinário que vai estar naturalmente circulando e atendendo as ocorrências. Então, é, para os bairros, a, a, esperamos aí que também seja tranquilo, que esse foco não seja só a estabelecimentos comerciais, o nosso foco não é só isso, como eu disse no começo da entrevista, mas o nosso foco também é para os bairros, para esses bairros mais afastados, que temos aí principalmente os crimes que ocorrem em estabelecimentos comerciais, o pessoa está ingerindo bebida alcoólica, acaba entrando numa uma briga, acaba acontecendo fatos trágicos. Então a Polícia Militar estará saturando esse sentido, com é, é, busca, com abordagem a pessoas que estão consumindo bebida alcoólica em em locais que necessita ser abordada, a polícia militar estará atuando.
1: 7 horas e 35 minutos, poderia fala dessa operação Saturação? A gente lembra das operações Saturações que tinham aqui, que fazia justamente esse trabalho de abordagens em bares, lanchonetes, é, onde tinha aquela aglomeração de pessoas Sim. bebendo, onde tinha aquela coisa, porque a gente sabe que nesse final de ano, bom, você começa a beber em casa em emenda, por exemplo. E aí, já vai, e aí é, onde acontece, tá folgando, as, é né? onde acontece As tragédias As brigas as, as, as outras situações nesse sentido E o Coronel Pedro falou mais também a respeito dessa situação
2: Isso até porque Kiko, Vai ter o policiamento motociclístico Nós temos as principais avenidas de Sinop Porque essa operação Além da redução de crimes Nos bairros mais afastados Que é uma intenção do 11º Batalhão Também vai focar nessa questão do comerciante Devido a esses arrombamentos Então as principais avenidas avenidas de Sinop, elas ganharão atenção pelo fluxo movimentado deste final de ano, onde contará com as equipes de policiamento com motocicletas, que é o grupo raio aqui de Sinop.
5: Sim, é um importante policiamento, ele também vai estar sendo focado tanto nos bairros quanto na área central, principalmente na área central, haja vista que é, o nosso trânsito, principalmente no final do ano, ele tende a ficar um pouco mais carregado, né? Então essa mobilidade que as motos possuem é de suma importância aí para para o trabalho da Polícia Militar, para a segurança pública. Então, o policiamento motociclístico é de suma importância, está apto, né? está no local aqui também do lançamento da operação, porque eles também estarão atuando de forma rápida, né? que é o nosso grupo Raio. Sim, com certeza, nós temos um, um, um quadrilátero aqui né? na nossa área central e esse quadrilátero é uma preocupação da Polícia Militar. né? É, haja vista que a população sinopense, população que vem de outras regiões, elas tendem a, a, a circular por essas regiões, Já visto o final do ano como período natalino, compra de presente, aumenta consideravelmente a demanda para os comerciantes e com isso tem os aproveitadores, então o nosso objetivo, um dos objetivos para a área comercial é saturar esses locais, não esquecendo também, Lobo, da parte da Avenida André Mágico Nós temos vários comércios lá no local Então a Polícia Militar estará presente também nessas regiões
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Essa foi uma lembrança muito boa Inclusive essa pergunta foi do nosso querido Edinaldo Lobo é, A cavalaria já está por aqui A gente já vai falar da cavalaria que veio Para aumentar uhum. essa situação Essa foi uma pergunta muito bacana do Lobo Por quê? Porque a gente sabe que o comércio de Sinop Ele não se, não se é, resume mais na Júlio Campos o comércio de Sinop hoje se estende. Se você pegar a Avenida Governador Júlio Campos, aí nós vamos pegar as avenidas. Aí nós vamos pegar só as avenidas, tá? Jacarandá, Bipirunas, Acácias. Aí nós vamos pegar Tarumãs. Aí nós vamos pegar André Maggi. Aí nós vamos pegar Flamboy... Vamos... Gente, é da Joaquim Socrepa a... a Jonas Pinheiro. Sinop saiu do centro, evidentemente. E tem comércios também que não estão no centro da cidade de Sinop, que estarão abertos, no horário estendido. Alta da Glória. Ó, oh, eu vou pegar um exemplo pra você: o próprio shopping Carandá o nosso shopping lá no Alto da Glória nós temos indo do Alto da Glória se você pegar ali naquelas paralelas aqui vindo aqui para o Jacarandás nós temos grandes comércios aqui no Jacar enfim Sinop saiu do centro
2: é aqui é o primeiro centro é. a gente pode falar que André Maggi já é o segundo centro e a gente pode falar também que o Alto da Glória é um terceiro centro São
1: Cristóvão cara São Cristóvão, é muito então é, por isso essa necessidade principalmente gente sério se a gente tivesse umas as 10 equipe raio circulando a gente teria um resultado gigantesco e a economia é gigantesca, porque a moto gasta bem menos, né? E a velocidade, a rapidez que eles chegam na ocorrência é uma coisa incrível. É muito incrível. mais fácil é.
2: de podar os carros também para chegar mais rápido. O raio chega,
1: faz a primeira abordagem e depois chega as viaturas Agora, e das... faz a, a outra, outra o... parte. Então, muito bacana essa situação. E bacana também é o apoio que a gente falou que a gente tá tendo. Da cidade de Nova Mutum está vindo a cavalaria.
2: E essa cavalaria aqui que é muito atenção... boa, porque a gente e já... Chama a atenção
1: da criançada também. É, né?
2: já... é, e a minha chamou como? Nem cheguei perto do cavalo com medo, que ele já me deu uma olhada lá. Mas a Cavalaria de Nova Mutum também estará participando dessa operação. E o Tenente Coronel Pedro, ele explica como ela pode atuar em Sinop nessa questão de quando o militar está no cavalo, ele tem uma visão mais longe do que está acontecendo. Mais ampla, né? Mais ampla. Vamos ouvir.
5: É, dificilmente isso vai acontecer, Luba. Hoje nós estamos trabalhando de outras formas. Nós fizemos um estudo, fizemos uma análise criminal dos roubos que acontecem, dos furtos que acontecem e a partir de então estamos adequando o tipo de policiamento. Hoje nós temos a cavalaria que vai estar participando, então a presença desse tipo de policiamento é de suma importância. O policial montado é, é, em um cavalo ele tem uma visão muito mais longa, né? tem uma visão muito mais ampla, então nós estamos também com esse tipo de policiamento, o que supre consideravelmente o policiamento de PO. Então o policial montado ele acaba aí, Valendo até por, podemos dizer, num policiamento de PO aí, cinco, seis, sete policiais fazendo PO. A visibilidade desse policial montado é muito maior.
1: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. O fato é simples e puro e objetivo. As pessoas que vão sair para fazer as compras vão se sentir muito mais seguras com essa operação que foi montada. Parabéns ao Tenente Coronel Pedro, parabéns ao Coronel Sodré, às Forças de Segurança e ao Secretário de Segurança que permitiu isso. Sim. Entendeu? Porque existe uma outra coisa também, Lobo. É, Se Lobo. É, existe uma coisa chamada hierarquia do poder público, e principalmente quando tem o um militarismo. Você tem toda uma, 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 uma categoria de hierarquia que tem que ser cumprida a hierarquia. Você poderia montar tudo aqui. Se o secretário de segurança pública fala, não, não vai fazer, acabou. Então houve... Houve sim o um interesse da Secretaria de Segurança Pública em permitir que fosse feito todo esse aparato. O aparato está montado e a gente já viu o resultado sendo é, concluído com essa prisão de ontem. E não tenha dúvida, meus amigos, que nós estaremos com outras matérias policiais é, bem reduzidas nesses próximos dias. Pode ter certeza absoluta. E uma das que vocês pouco irão ouvir é tráfico de drogas. Esse praticamente vai zerar. Entendeu? Entre outras coisas mais E a hora que começar essa operação saturação Em bares, lanchonetes Nas madrugadas, na noite, você vai ver como é que vai diminuir Muitas outras coisas também Então,
2: dates, é, que também é o um intuito também, de fazer do, as
1: blitz Edinaldo Lobo vai chegar como a gente chegava Antes falava as mamãozinho com açúcar Limão com mel, é, uva né? Por quê? Porque vai ser né? A gente sabe, a gente já viu em outras ocasiões Isso aí é, é notório né? Pessoas não vão arriscar é, Cair, por quê? Porque o aparato vai ser um aparato muito bom Um aparato muito grande, isso dá segurança Para o comércio, dá segurança para a população E dá segurança, sabe para quem? Para os visitantes que vêm para o comércio De Sinop fazer suas compras e fazer o quê? Fazer a economia desse município girar É verdade Fazer a economia desse município girar Por isso que a gente tem que cobrar Que esse aparato permaneça aqui Como vi na live, eu não sei quem foi que escreveu Perdão a memória vai ficando velha com o dono Eu não vi, só vi que escrever aqui Que poderia ser assim 365 dias no ano sim, poderia, mas só que a gente sabe que é o tópico é, e a gente vem cobrando justamente isso e pedindo justamente isso, mas seria assim, como seria bom se a gente tivesse uma cavalaria aqui de Sinop como seria bom se nós tivéssemos a Silpaera aqui de Sinop, como seria bom se a gente tivesse aqui é, mais 5, 6 grupo raio, como se a gente tivesse mais 10, 12 viaturas atendendo, como se a nossa força tática tivesse mais uns 40 policiais aí para somar com eles mais viaturas mais aparatos, seria ótimo né seria maravilhoso, como se a gente tivesse aqui a, a nossa polícia de informática, que é essa polícia digital que eles chamam aí, polícia, é, sei lá, mexe com computadores, seria muito bacana, seria muito bacana se a gente tivesse outras coisas aqui, quem sabe se a gente continuar junto gritando as coisas podem acontecer e é isso que a gente vem cobrando, porque se a gente tem isso, a gente tem segurança e tendo segurança você fica tranquilo para você poder trabalhar, o que a gente pede é só que as autoridades não nos atrapalhem, né? Não fazendo isso, já está de bom tamanho.
2: é o bom reforço que vem de fora, né? Que, que significa essa sincronia que tem com os municípios. Por exemplo, a Cavalaria de Nova Mutum, pelo que eu acompanho, ela é bem especializada na região da área central de Nova Mutum e ela pega muito essa questão do tráfico de drogas. Então, atenção aí aos maconheiros que ficam na rodoviária, que vocês vão tomar uns coice de cavalo hum, já já com essa cavalaria. Seria bom, hein? <risos> seria bom.
1: Olha, gente, 7h45, estamos indo embora. Obrigado. é desculpa por algumas falhas, aconteceu alguns pequenos boletins de ocorrência aqui com o nosso uhum. computador, mas... É, já, já sai no já, site. Já, sai no site, tudo certinho, <risos> vai dar tudo certo aqui. Obrigado, Rafa, bom dia. Minha
2: obrigada, Kiko, obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal. Amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Bom dia, Lobão, um grande abraço, meu querido, bom dia pra Karina, bom dia pra Crislan. Então a nossa equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a partir das 6h45 da manhã. É notícia? notícia. notícia.
0: notícia. Você ouve aqui Jornal integração.